1: Et le grand entretien ce matin, c'est avec Gérard Mestralet. Bonjour, ancien PDG d'ENGIE et de... Et à l'époque où c'était surtout GDF-Suez, vous avez été nommé officiellement la semaine dernière par Emmanuel Macron, envoyé spécial de la France pour le futur corridor Asie-Europe. Ça va s'appeler IMEC, Indle Middle East Europe Economic Corridor. C'est à l'initiative de huit pays. C'est vendu comme une alternative aux routes de la soie chinoises. Ils ont des idées pour faire des nouvelles routes de la soie. Eh bien, nous aussi, ça va être quoi votre nouveau c'est un, un boulot de diplomate C'est un boulot d'ingénieur C'est les deux à la fois
0: bon, C'est les deux à la fois, et un peu de chef d'entreprise également, euh, mais ce rôle partagé avec euh, les représentants des autres, euh, des autres états signataires, puisqu'il y a huit états signataires, huit chefs d'état, qui ont signé euh, en marge du, du G20 ouais. un grand accord pour construire ce corridor. Alors les signataires, c'est euh, l'Inde, c'est Modi, c'est MBS, MBZ pour le Moyen-Orient, c'est quatre chefs d'État européens, dont Emmanuel Macron, le chancelier Scholz, Mélanie et Van der Leyen, au nom de l'Union, et puis Joe Biden. C'est-à-dire que ce projet est complètement soutenu et encouragé par les États-Unis, parce
2: qu'on voit bien évidemment les, les enjeux aussi... Euh, euh, géostratégique. Alors on parlera de tout ça et des points de blocage aujourd'hui hein, parce que vous avez cité l'Arabie Saoudite, il y a Israël aussi je crois dans le projet, en tout cas ça passera par Israël donc oui, c'est compliqué. Mais quand même, redit tout ce projet, c'est quoi C'est un corridor terrestre maritime, ferroviaire il y a aussi des gazoducs des hydroducs, je ne sais pas comment on dit, euh, c'est quoi exactement ce projet
0: Alors sur le plan physique, ce sera effectivement des liaisons Maritime entre l'Inde notamment la côte ouest de l'Inde et la côte est du continent arabique c'est-à-dire vers les ports de, de, des Émirats et de l'Arabie Saoudite sur le Golfe ensuite ce sera une liaison terrestre essentiellement ferroviaire euh, qui traversera de, de part en part euh, le continent arabique jusqu'en Jordanie et Israël le port de sortie envisagé aujourd'hui c'est Haïfa en Israël Ensuite, ça sera à nouveau maritime jusqu'en Europe, mm -hmm. euh, les ports européens. Et évidemment, nous, nous considérons que Marseille aura un, un rôle absolument stratégique à jouer. Et ensuite, à partir de, de Marseille, puisque les, mar les marchandises transportées seront des containers, mais aussi euh, ce seront euh, des, des, de l'énergie, euh, de l'hydrogène, de l'hydrogène vert. Donc par gazoduc donc par gazoduc, à partir de, des terminaux de, de Fosse-Marseille, fosse qui aura euh, évidemment un rôle central, central à jouer. Donc voilà, ce sera un ensemble d'infrastructures, de, de, et il faut tenir compte également des infrastructures digitales, c'est-à-dire qu'il y aura de la fibre optique, oui. notamment le long des lignes de chemin de fer, pour accroître la connectivité entre tous ces, tous ces pays, tous ces États, ces zones d'activité. C'est l'Europe, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et, euh, et l'Asie à travers l'Inde
1: Je reviens à vous 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 êtes ambassadeur pour la France donc vous représentez les intérêts de la France dans, dans ce projet mais alors vous allez faire quoi chercher des financements Qui va financer euh, ces infrastructures ferroviaires ou même ces gazoducs
0: alors, euh, certains états, bien entendu, par exemple l'Arabie saoudite, sur son territoire, financera ses propres, euh, ses propres infrastructures. Mais s'il y a des infrastructures communes à plusieurs, euh, plusieurs pays, euh, ça peut être le cas notamment des infrastructures digitales. Euh, il faudra évidemment trouver des cofinancements entre plusieurs pays, voire avec des institutions multilatérales. Ça peut
1: durer des dizaines d'années
0: alors ça peut être assez long, mais euh, l'ambition c'est d'aller le, le plus vite possible. Ce, 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 ce corridor euh, vise dès aujourd'hui, euh, dans les prochaines années, à accélérer les échanges, les, les connexions entre... Euh, L'Ouest de l'Europe et la France, c'est à l'Ouest de l'Europe et l'Est de l'Inde. Donc là, c'est un projet d'envergure planétaire puisque on couvre la moitié du globe terrestre.
2: Mais vous, par exemple, vous avez un budget pour inciter certains investisseurs, pour les subventionner, pour les aider, ou alors vous avez un, un rôle de, de, de défricheur réglementaire. C'est quoi votre enfin,
0: Pas encore vous vos outils. La nomination il <rire> et, et, y a quelques <rire> jours. Tout,
2: Merci d'ailleurs de tout, nous faire la primeur de, de cette venue. Voilà.
0: Euh, non, non, il y aura, le moment venu, évidemment, des, des, des moyens. Il y a d'abord des moyens d'études. Oui. La première démarche, c'est déjà de, de faire l'état de l'existant. Photographie de, de l'existant, des infrastructures existantes. Deuxièmement, des flux, aujourd'hui, entre tous ces pays. Euh, donc ça, c'est plutôt un travail d'ingénieur. Oh, euh, ouais. Ensuite, de faire des prévisions de trafic. Qu quel aurait été le trafic sur les dix prochaines années mm -hmm. s'il n'y avait pas eu l'IMEC Ensuite, qu'est-ce que l'IMEC peut apporter en plus Et l'IMEC apporte une voie supplémentaire qui est alternative, par exemple, au, au canal de Suez. Ça ne vise pas à, à, à prendre du trafic au canal de Suez. L'idée, même s'il est souvent, euh, souvent bah, saturé... C'est compliqué, le canal de Suez. Bah oui, il est souvent saturé. Mais... Et en plus, aujourd'hui, il y a la de sécurité. Mmh.
1: La moitié du, du trafic, euh, l'a annoncé l'Égypte.
0: Absolument. Absolument. C'est pourquoi il, il est bon d'avoir une alternative plus sûre plus performantes. Euh, Vous n'avez pas d'obligation de
1: résultat Vous n'y a pas un objectif de travaux comme dans tout, tout chantier en disant il faudra au moins tant de pipelines, tant de voies ferrées d'ici 5 ans
0: Non, ça on le fera peut-être par décision commune entre, entre tous les, les Sherpas. Je mmh. suis Sherpa de la, de la France. Je, je, il n'y a pas encore d'autres Sherpas dans les autres, les autres pays. Mais on va travailler ensemble à, à 8... Et à ce moment-là, on proposera aux huit chefs d'État des décisions un peu comme celles que vous évoquez.
2: Est-ce que le projet aujourd'hui est bloqué euh, à l'arrêt Parce que notamment dans les pays que vous avez cités, il y a l'Arabie Saoudite et euh, Israël. Est-ce que du coup, là, pour l'instant, vous n'avez pas de travail
0: Non. D'abord, le projet, il vient d'être lancé, donc euh, il n'est pas bloqué. Euh, aujourd'hui, c'est clair qu'on ne va pas construire des infrastructures sur le territoire d'Israël ou de Jordanie aujourd'hui. Ben bah oui. Mais la première période, c'est une période d'étude, comme je l'indiquais. Pas une en période cause de projet, -ce non se pas passe du tout, pas du tout. Au contraire, au contraire, c'est un projet de paix. Lorsque ce projet existera, et il existera, il va irriguer euh, en matière d'activité, en matière d'emploi, euh, tout, tout l'interland de, euh, du corridor, et notamment tout le Proche-Orient. Non seulement Jordanie, Israël, mais les, les, zones, les zones avoisinantes. Et donc, ce sera un projet positif, ce sera un projet de, de, de paix. Alors, au début, dans ce projet, évidemment, on va faire des études, on va faire des concertations, mmh. ça mmh. va prendre forcément un peu de temps, et on peut espérer simplement que lorsque le, le temps des travaux sur le Proche-Orient viendra, la paix sera revenue.
1: Vous croyez toujours que le commerce mondial et son développement peuvent aller au-delà des conflits euh, euh, entre pays ce qui aujourd'hui C'est indispensable Sauf qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas très bien et on voit que le commerce mondial n'est quand même pas dans sa grande phase d'expansion, on est vrai. plutôt sur un repli de chaque pays sur soi.
0: C'est vrai mais ça ne veut, ça veut, ça veut pas dire que le commerce mondial va ralentir euh, le commerce mondial sur longue période. Sur longue période. Les, les, la volonté des, des États, en construisant ce, ce corridor, c'est précisément d'accroître les échanges sur cette zone. Alors vous voyez d'ailleurs la dimension aussi géopolitique, c'est-à-dire ouais. que il y a d'un côté les États-Unis et l'Europe euh, que certains voudraient voir isolés, c'est ce qu'on appelle le, 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 le Global South. Alors que là, ce projet vise au contraire à connecter, je
2: dirais, l'Occident traditionnel. Euh, à l'Asie. Il y a une autre dimension, c'est qu'à connecter l'Europe et les états unis à l'Inde. Est-ce que c'est -ce est une oui. réplique euh, aux nouvelles routes de la chouette chinoise Est-ce que c'est un projet anti-chinois
0: Non, ce n'est pas un projet anti-chinois, même si certains veulent le présenter comme cela. D'ailleurs, euh, ça n'a absolument pas été évoqué par les, par les signataires. Euh, il se trouve qu'effectivement l'Inde souhaite développer ses relations avec l'Occident euh, relations que la Chine avait développées euh, auparavant et notamment avec les, avec les routes de la soie donc c'est un projet je dirais euh, euh, complémentaire mm -hmm. au corridor qui existe déjà et euh, qui, vise, qui vise en tout cas à rapprocher l'Inde de l'Occident et donc à sortir un peu oui. l'Inde des BRICS
2: Est-ce que vous diriez que India is a The new China quand même <rire> euh, oui,
0: le, moi je suis assez fasciné par la, la, le développement de l'Inde qui est une très grande démocratie euh, à la différence de certains de ses autres euh, confrères des, des BRICS euh, c'est une vraie démocratie nous étions d'ailleurs avec le, le Président le Président de la République a été l'invité euh, mm. de, de la journée nationale de la fête nationale indienne et euh, c'est extrêmement frappant de voir la croissance indienne euh, c'est devenu le pays le plus peuplé au monde. C'est l'un des pays qui a la plus grande croissance. Donc, euh, l oui, c'est un, un empire émergent.
1: Jérôme Estrade, je suis sûr que quand vous avez euh, cinq minutes à côté de tout ça, vous regardez la politique énergétique de la France et son euh, redéploiement euh, dans, le, dans le nucléaire, les investissements qu'on fait euh, à nouveau. Comment vous regardez euh, no, notre évolution sur le plan énergétique
0: bah Écoutez, euh, très positivement, ce retour du nucléaire. Je l'avais moi-même euh, souhaité. J'avais même, même en son temps essayé de proposer au gouvernement français de construire une centrale nucléaire privée d'ENGIE. Euh, en
2: Mais ENGIE se retire du nucléaire. ENGIE
0: s'est retiré du nucléaire parce que la Belgique, d'abord on n'a pas pu en faire en France, ensuite la Belgique avait décidé euh, en 2003 la sortie complète du nucléaire. Alors ça a pris un petit peu de temps et finalement euh, certaines des centrales qui devaient être arrêtées à 40 ans ont été prolongées à 50. Mais euh, je, je pense, je vois de façon très, très, très positive le retour du nucléaire en France.
1: Bah C'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, cher Mestralet, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce nouveau canal IMEC, India Middle East Europe Économique Corridor.